0: Literatur in Sachsen. Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltscheff und heute dreht sich bei uns alles um den frisch bestückten sächsischen Bücherkoffer. Der Sächsische Literaturrat empfiehlt nämlich jeweils im Frühjahr und im Herbst zehn bemerkenswerte Neuerscheinungen von Schriftstellerinnen, Dichtern und Übersetzerinnen in und aus Sachsen. Und die Titel wurden vom ehrenamtlichen Vorstand des Literaturrates ausgewählt. Wir wollen diese Bücher nun vorstellen. Ich sage wir, denn ich habe mir eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, Lynn Penelope Miklitz. Sie ist Autorin, Literaturkritikerin und zurzeit Geschäftsführerin des Deutschen literatur Instituts, wo sie auch einmal studiert hat. Herzlich willkommen, Linden, zu unserem Podcast Nota Vene Literatur in Sachsen.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Bücher des sächsischen Bücherkoffers liegen jetzt vor uns. Es ist eine bunte Mischung aus Romanen, Lyrikbänden, ist ein Kinderbuch dabei und auch ein Jugendbuch. Und weil uns alle Bücher tatsächlich gleich wichtig sind und es hier keine Top 3 und keine Top 10 gibt, werden wir einfach alphabetisch vorgehen und fangen deshalb an tatsächlich mit dem Kinderbuch. Es heißt Haga, die Schreckliche und ist von Frauke Angel und Volker Friedrich. Frauke Angel wurde 1974 in Nordrhein-Westfalen geboren. Sie lebt aber jetzt mit ihrer Familie in Dresden und veröffentlicht seit 2011 eigene Bücher. Volker Friedrich hat das Buch illustriert. Er hat in Hamburg studiert und lebt auch in Hamburg wenn wir mal auf den Titel schauen, Haga, die Schreckliche, da kommt dann der Titel erstmal ein bisschen seltsam vor, denn man fühlt sich äh, im ersten Moment vielleicht erinnert an eine ziemlich berühmte amerikanische Comicfigur, die heißt nämlich Hagar, der Schreckliche. Und das ist so ein dicker, lustiger Wikinger. Also der ist hier nicht gemeint, sondern Haga, das ist in diesem Fall ein Mädchen mit einem ungewöhnlichen Namen. Und ich habe mal nachgeschaut, es ist ein biblischer Name, Lynn. wusstest du das? Haga wird als ägyptische Sklavin schwanger von Abraham, sie gebärt Ismael, den Stammvater der Araber.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es noch mal sagst, erinnere ich mich an diese Geschichte.
0: <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Das Mädchen Hagar stürmt in diesem Buch den Spielplatz vor ihrem Haus. Und sie ist ein ziemlich wildes Mädchen mit lustigen Klamotten. Und das gefällt den Müttern, die da am Sandkastenrand sitzen, um zu gucken, dass ihre Kinder ja nichts anstellen. Überhaupt nicht. Die Kinder wiederum, die finden Hagar natürlich großartig. Vor allem, als sie verbotenerweise auf den Apfelbaum klettert und Äpfel runterschmeißt. Und einer davon trifft Frau Rosenkötter auf den Kopf, das ist die schlimmste aller Mütter und man findet es eigentlich ganz gerecht, weil ihre Frisur nämlich dabei ruiniert wird. Also Hagar, die Schreckliche, ein kurzes, knackiges und fröhliches Kinderbuch, wie ich finde, in dem es auf allen Seiten viel zu gucken gibt. Und Hagar würde sich vermutlich gut mit Pippi Langstrumpf verstehen. Eine liebevolle Geschichte, in dem die Kinder die Sieger sind. Lynn, siehst du das auch so oder hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, was ich ganz spannend fand, war die Perspektive in diesem Buch, weil Hagar die Hauptfigur ist, aber nicht die, aus deren Perspektive wahrgenommen wird. Das heißt, sie wird beurteilt von außen, teilweise verurteilt. Sie ist ja doch etwas wilder unterwegs. Und diese Leichtigkeit in der Geschichte hat mich erfreut und auch diese außergewöhnliche Situation ich weiß nicht, wie weit wir vorgreifen dürfen, aber es geht ja so ein bisschen thematisch darum, was soll denn eigentlich passieren, wenn die Kinder spielen? Und vor allem nicht immer so ähm, unter Beschuss der Eltern stehen dabei. Und Haga fragt sich das irgendwann eben auch. Und äh, die Szenarien, die sie heraufbeschwört, die sind erstmal... Brutal, aber gerade dadurch auch extrem lustig. Wenn Hager vom Baum fallen sollte, wird ihr nicht der Kopf abfallen. Und diese Illustrationen dazu sind wirklich wundervoll. Und das fand ich sehr erfrischend, diese Perspektive, die da auch so ein bisschen tabulos und so ein bisschen schamlos ist.
0: Genau, also ein schönes Kinderbuch von Frauke Angel und Volker Friedrich Hager, die Schreckliche, erschienen im Tulipan Verlag. 32 Seiten hat dieses Buch. Kommen wir gleich zum nächsten Buch. Es ist ein Gedichtband, Kerstin Becker. Das gesamte hungrige Dunkel ringsum, ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Kerstin Becker, 1969 im sächsischen Moosheim geboren. Sie war Schriftsetzerin, Friedhofsgärtnerin, Erntehelferin und Kellnerin und lebt heute als freie Autorin und Lektorin in Dresden. Auch hier haben wir es mit einem sehr schön aufgemachten Buch zu tun. Es ist ein Einband in den Farben Blau und Ocker, die so leicht ineinander übergehen. Und das Buch ist in vier Kapitel unterteilt, Pflaumen, Chor, Minne und Wolle. Und diese Begriffe sortieren die Gedichte von Kerstin Becker auch thematisch. Im ersten Kapitel zum Beispiel befinden wir uns mit der Dichterin in Norddeutschland am Meer. Erzählt wird anfangs die Geschichte eines eben geborenen Kindes. Und das erste Gedicht eröffnet mit dem positiven Schwangerschaftstest. Später lesen wir von Ausflügen in die Natur und an den Strand und in alte Wälder. Das zweite Kapitel Chor führt uns dagegen eher in kollektive Arbeitswelten, auf staubige Verwaltungsflure und in die Behindertenwerkstatt der Schwester. Und der Titel des Gedichtsbandes das gesamte hungrige Dunkel ringsum taucht dann hier in dem Gedicht »Fütterung« auf. Ein kürzeres Gedicht, was ich einfach gern mal vorlesen möchte, um zu zeigen, wie die Gedichte von Kerstin Becker klingen. »Fütterung. Ich habe gegen Ende des letzten Jahrhunderts an einem Wintermorgen im dritten Stock eines Blocks eine Frau um die 50 gesehen, in einem glühlichtgefluteten Raum zwischen Bäcker und Fleischer«, Sie stand müde vom Bett auf, ich hielt inne und spannte. Sie musste, ich wette, zur Arbeit, die körperlich war, zog ihr Nachthemd über den Kopf, die Achselhaare schwarz und dicht und ihre schweren Brüste stillten, als sie mit hängenden Armen noch einen Moment nackt am Fenster mit dem Gesicht zur Straße stand, das gesamte hungrige Dunkel ringsum. Das Gedicht »Fütterung« von Kerstin Becker ja, und im dritten Kapitel, das ist dann mit Minne überschrieben, da kommt dann auch die Liebe ins Spiel. In fast jedem Gedicht ist von einem Wir die Rede. Und in Wolle, dem vierten Kapitel, widmet sich die Autorin im weitesten Sinne dem Thema Familie und Herkunft. Und im letzten Gedicht stirbt dann die Mutter. Ja, da schließt sich dann der Kreis von der bevorstehenden Geburt des Kindes im ersten Gedicht bis zum Tod der Mutter. Wir können natürlich nur ganz kurz jetzt auf jedes einzelne Buch eingehen. Lin, wie ist es denn denn mit diesem Buch gegangen? Bei Lyrik hat man ja doch immer noch eher den Effekt, dass diese Texte so nachhallen, oder?
1: Ja, bei, beim Gedichtelesen ist es für mich immer so, dass ich nicht einfach vorne anfange und hinten irgendwie rauskomme, am Stück schon gar nicht. Und das funktioniert bei diesem Buch aber ganz wunderbar. Erstmal durch diese Vierteilung, dann auch durch dieses Zyklische, was du schon erwähnt hast. Da ist immer Schmerz dabei, da ist Geburt und Tod dabei, zugehörigkeit, ursprung und sehr viel wald, was ich sehr, sehr spannend fand. Es hat so was zwischen wunder und wunde und ich, ich hatte das Gefühl, es braucht auch eine gewisse Ruhe ringsum, um es lesen zu können und in und dem ganzen gerecht zu werden. Ich muss auch wirklich sagen, um das nochmal herauszunehmen, dieses Buch ist fantastisch gestaltet. Ich habe noch mal geschaut, das ist von der Agentur Kraft plus Wichmann, eine wirklich fantastische Designagentur, die hier ganze Arbeit geleistet hat. Die äh, haben wirklich verstanden, was dieses Buch machen möchte und diese Vierteilung die aber dennoch ein Ganzes bildet, ein bisschen wie vielleicht auch wie eine Jahreszeitenabfolge ist, also wirklich ganz, ganz toll in Szene gesetzt und deswegen ist es auch ein Buch für mich, was man in der Tasche trägt, auch wenn es nur nicht gerade klein ist, schmal ist es, leicht ist es, man kann es gut mitnehmen und das möchte ich auch mit diesem Buch eigentlich gerne, weil es wirklich wundervoll ist. Ja,
0: ja mir haben die Gedichte auch gut gefallen, weil sie immer so eine Verbindung herstellen zwischen der kleinen privaten Welt und eben der großen Welt, also die Natur, du hast selbst gesagt der Wald und die Gesellschaft. Ich hatte den Eindruck, es sind auch sehr körperliche Gedichte, also bodenständige Gedichte im besten Sinne, also dass sie ganz nahe an dem menschlichen Dasein bleiben, aber nichts verklären, sondern eben, wie du auch schon sagst, hinschauen, wo es weh tut. Also mir ist beim Lesen so eine Grundmelancholie, so eine Grundstimmung der Melancholie auch aus den Zeilen entgegengekommen. Also ja, aber ich kann das gut nachvollziehen und ich fand, es passt auch irgendwie in unsere Zeit, weil... Es ist nun mal nicht alles schön gerade und auch die Natur ist gefährdet.
1: Ja, genau. Und das Körperliche ist auch da nichts Erhabenes, sondern eben einfach etwas Biologisches. Und damit fügt es sich dann auch in diesen natürlichen Kreislauf ein oder versucht sich trotzdem von ihm abzugrenzen. Und, und dieses Wechselspiel, das äh, kommt ganz stark zutage. Ja.
0: ja, Kerstin Becker, das gesamte hungrige Dunkel ringsum, ist erschienen in der Edition Azur bei Woland und Quist. Und das Buch hat 72 Seiten. Es ist eine sehr, sehr diverse Runde hier, unser Sächsischer Bücherkoffer. Das zeichnet ihn quasi aus. Deshalb kommen wir vom Gedichtband schon mit dem nächsten Buch zu einem Jugendbuch. Und das führt uns nicht in die Gegenwart, sondern in eine, würde ich sagen, nicht allzu ferne Zukunft. Katharina Bendixen hat das Buch geschrieben, Taras Augen. Katharina Bendixen wurde 1981 in Leipzig geboren, wo sie heute auch noch lebt. Und sie wurde schon öfter ausgezeichnet und sie wird demnächst Stadtschreiberin in Dresden. Das kann man natürlich auch noch mal kurz erwähnen. Im Mittelpunkt dieses Romans stehen zwei junge Menschen... Tara und Alun, die sind beide 15, es sind mal Nachbarskinder gewesen, die miteinander aufgewachsen sind. Tara ist eine sehr talentierte Schwimmerin, Alun kann sehr gut zeichnen. Und im Laufe des Romans erfahren wir, dass diese zarte Beziehung zwischen den beiden vor einiger Zeit wohl zerbrochen ist. Sie haben sich schon eine ganze Weile nicht gesehen und am Anfang des Romans kommt es zu einer Katastrophe, die sie dann tatsächlich auch räumlich auseinanderreißt. Sie leben in Rekan einer Stadt im Campo District. Und dort gibt es eines Tages in einer großen Fabrik in der Factory 11 eine Explosion, bei der eine Chemiewolke freikommt, die den ganzen Distrikt unbewohnbar macht. Das heißt, alle Leute fliehen erstmal. Taras Familie flieht, Aluns Familie flieht, aber Taras Familie kehrt irgendwann zurück, weil nämlich die Gefahr, die von dieser Explosion ausgegangen ist, von rot auf gelb heruntergestuft wird. Ja, Und erzählt wird nun im Wechsel vom Leben Taras drinnen in dieser Zone, in dieser gelben Zone und vom Leben Aluns draußen. Ich muss jetzt gar nicht alles erzählen, aber am Ende kommen sie dann auch wieder in Kontakt. Man muss da nicht so viel verraten. Wichtig ist nur, dass die Welt, in der dieser Roman spielt, keine sehr angenehme ist. Alles ist noch ein bisschen technischer, digitaler und extremer als in unserer Gegenwart. Es gibt viele Kameras in dieser Welt. Der Protest gegen das Pharmaunternehmen, in dem die Explosion stattgefunden hat, wird systematisch unterdrückt und trotzdem gibt es auch eine Bewegung, die die Verstrickungen von TNI, so heißt der Konzern, der das alles verursacht hat, aufdecken will. Ja, und ich hatte dann sofort so unterschiedliche Assoziationen, also mit Tschernobyl, mit einem Kriegsschauplatz, mit Science Fiction, mit einem Überwachungsstaat und ich finde, Katharina Bendixen ist da ein wirklich engagierter und mitreißender Roman gelungen, den sie natürlich nicht für mich geschrieben hat, sondern für junge Menschen ab 14. Trotzdem funktioniert es sehr gut, wie sie die heute Lebensverhältnisse im Grunde genommen nur so um ein paar Grad weiter dreht und dann doch einen ziemlich dystopischen Effekt erzielt. Lynn Taras Augen, wie hast du diesen Roman gelesen?
1: Also Bettina, ich hatte das nicht erwartet, aber ich bin einfach komplett abgetaucht. Ich bin versunken von der ersten bis zur letzten Seite und konnte einfach nicht aufhören. Dieses Buch ist definitiv auch für abenteuerverliebte Erwachsene. Also ich war richtig dankbar für dieses Buch. Gerade wenn man viel liest, fällt es mir persönlich schwer, wieder richtig reinzukommen, mich richtig treiben zu lassen. Das hat äh, Katharina Bendigsten wirklich gut hinbekommen. Das liegt nicht nur an der Spannung in diesem Buch, das liegt auch an den klischeefreien Figuren, Katharina Bennigsen ist ja auch eine sehr ja, politisch aktive Autorin, das kann man ja durchaus so sagen. Und ähm, sie schafft es eben in diesem Buch, sich nicht mit Gut und Böse aufzuhalten. Es ist sehr ausdifferenziert, wird sehr auf Augenhöhe erzählt. Finde ich auch immer einen Spagat bei Jugendbuch, ob das auf Augenhöhe für ähm, junge Menschen erzählt ist. Und ähm, ich finde es auch toll, dass eben dieses Buch, dass dieser Roman diese Ebenen so kunstvoll verknüpft. Also natürlich steht im Mittelpunkt eine Liebesgeschichte, aber man würde diesem Buch nicht gerecht werden, wenn man sagen würde, es wäre ausschließlich eine dystopische Liebesgeschichte. Und du hattest das auch erwähnt, es werden nur ein paar Stellschrauben gedreht und trotzdem entsteht eine Dystopie. Gerade das ist das, was den Reiz dieses Buches auch so groß macht, weil diese Welt unheimlich vertraut ist.
0: Mit Betonung auf unheimlich.
1: Genau, auf unheimlich. Und die ganzen Facetten dieses Buches, gerade beim Jugendbuch habe ich das Gefühl, werden oft Versatzstücke benutzt und das ist mir hier überhaupt nicht begegnet und wenn sich aus dem Genre typischen bedient wurde, wurde es immer gebrochen und gerade merkt man das auch an diesen wirklich wundervollen Figuren meinetwegen der Großvater von Tara ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, der kocht und Gemüse anbaut und die Mutter ist Bildhauerin und hantiert mit der Kettensäge, das sind so kleine Verschiebungen die werden nicht erklärt, aber da begegnet man eben Figuren, wie sie wirklich sind mhm. und nicht wie sie sein sollen im Sinne von gesellschaftlichen Normen. Und das hat mir wirklich gefallen und das ist, ja, also nicht nur, nicht nur für Jugendliche.
0: Also nicht nur für Jugendliche und gleichzeitig aber doch auch für die jungen Leute. Und ich hatte auch in der Tat, was du beschreibst, den Gedanken, dass sich da junge Leute bestimmt wiederfinden, weil es eben, wie du auch beschreibst, es ist sehr differenziert und die Verwirrung von jungen Menschen ist auch erkennbar. Also man weiß ja noch nicht so richtig, wohin mit sich. Und wenn man dann solche Erlebnisse hat, dann beeinflussen die einen. Und dann ist es auch ein großes Suchen. Und Tara und Alun suchen einander ja auch auf eine gewisse Art. Also... In der Tat, tolles Buch, Taras Augen von Katharina Bendixen, erschien bei Mixed Vision. Das Buch hat 384 Seiten. So, liebe Lin, jetzt habe ich drei Bücher im Schnelldurchgang vorgestellt und ziemlich viel geredet. Und das nächste Buch wirst du aber jetzt ein bisschen ausführlicher vorstellen. Es ist der Roman Die Eistaucher von Kaschka Brüller, der auch von Jugendlichen handelt, aber nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Und ich sage es noch kurz, Kaschka Brüller, die wuchs zwischen Wien und Warschau auf. Sie lebt aber heute... In Leipzig und da am liebsten in kollektiven Zusammenhängen, wie sie selber sagt. Und was man noch erwähnen könnte, sie ist Mitbegründerin der Literaturzeitschrift und des AutorInnen-Netzwerks PS Politisch Schreiben. Lin, die Eistaucher von Kaschka Brüller, worum geht's?
1: Ja, dieses Buch schlägt ganz wunderbarerweise den Bogen jetzt von ähm, Taras Augen hin zu den Büchern explizit auch für Erwachsene hier spricht ein Erwachsener, hier erzählt ein Erwachsener, ein Mann namens Sascha, der in einem Ferienort sitzt und dort einen Campingplatz und Bungalows betreut und die Saison ist schon fast vorbei, als er noch einen letzten Gast bekommt. Und ähm, ausgehend von diesem Gast, von dem Besuch dieses Gastes, denkt Sascha darüber nach, wie er eigentlich dahin geraten ist, an diesen Rand der Welt, sage ich mal. Das Buch schließt eine Kluft, nämlich die Kluft zwischen Kindern und den Erwachsenen, die aus ihnen werden. Und ganz spannend ist das auch aufgebaut im Buch, denn die Kindheit wird diesen Episoden, in dem man den Erwachsenen Sascha begleitet, so entgegengeschaltet. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das gut erklären kann, aber zeitlich läuft das quasi rückwärts, der Stunde Null entgegen, an der sich alles entscheidet. Und diese Entgegenstellung der beiden äh, Stränge sorgt natürlich für eine ungeheure Spannung. Ja, man kann da ruhig mal ins Detail gehen, was eigentlich los ist, woran sich Sascha da erinnert. Ähm, Sascha ist damals befreundet, hat zu tun mit SchülerInnen, das sind Iga Jess und Rast und die ähm, ja, bilden in der Schule eine Gruppe, die sich die Eistaucher nennt. Sie sind alle drei mehr oder weniger Außenseiter und finden in diesem Kollektiv zueinander und damit auch irgendwie in die Welt und in die Gesellschaft, von der sie sich aber immer wieder abgrenzen. Und es kommt dann, und da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, zu einer, ja, einer Liebesgeschichte, die ein bisschen aus den Fugen gerät und dann in einem ziemlichen Drama endet. Und dieses Drama ist zentral für dieses Buch, weshalb wir das jetzt einfach mal im Sinne der Spannung aussparen. Aber dieser Kern der Geschichte, von dem strahlt alles aus und es zeigt vieles, nämlich wie schwer das Aufwachsen ist, wenn man abseits der Norm lebt, wie schwer es ist, mit Ungerechtigkeit zu leben, sowohl als Täterin oder als Zeugin, und wie sehr das das ganze weitere Leben beeinflussen kann. Und es ist natürlich, und das habe ich auch von Kaschka Brühler nicht anders erwartet, eben wieder nicht nur ein Buch mit wirklich sehr lebendigen, ungewöhnlichen Figuren, sondern es ist wie immer auch ein Buch, das sich gesellschaftliche Differenzen, gesellschaftliche Spannungen und verschiedene Formen der Ausgrenzung annimmt und sie illustriert und sichtbar macht. Und ein Buch auch über Freundschaft, wie ich finde, wo der Wert der Freundschaft, gerade in Bezug vielleicht auf das nicht ganz zu Hause sein in der Welt, nochmal eine neue Dringlichkeit bekommt. Ja, wie ging dir das? Warst du auch gespannt, worauf das Ganze hinausläuft?
0: Ja, also ich kann das teilen, was du gerade beschrieben hast. Und inhaltlich tatsächlich sollten wir nicht so viel verraten, weil es sollen ja eine Empfehlung sein und unsere Hörer und Hörerinnen sollen ja auch die Chance bekommen, die Bücher selber zu lesen. Was mir tatsächlich bei diesem Roman nochmal aufgefallen ist, ist die Sprache. Also man merkt nämlich, dass Kaschka Brüller in Österreich aufgewachsen ist und was mir gefallen hat, dass da so Worte auftauchen wie Schulglocke oder Tür aufsperren oder Schnellbahn. Auch die Sätze von Kaschka Brüller, die sind sehr ausgefeilt und ich würde jetzt fast sagen altmodisch, aber das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich. Ich meine das aber gar nicht so. Also das ist so eigentlich fast ein Gegensatz zu dem Inhaltlichen, was du gerade beschrieben hast, was ja was ja sehr engagiert ist und sehr heutig und sehr gegenwärtig und wichtig. Und dann diese fast klassische Sprache, die sich dieser Handlung gegen überstellt Und schön sind natürlich dann auch die literarischen Bezüge, die dann auch immer mal auftauchen. Rainer Maria Rilke, Ingeborg Bachmann, Guy de Maupassant. Damit verortet sich die Autorin auch selbst innerhalb der Literatur. Das hat mir gefallen, dass sozusagen da jemand auch wirklich auf die Sprache geachtet hat. Offensichtlich, so war mein Eindruck. Das ist natürlich nochmal ein besonderer Genuss, wenn es auch sprachlich so schön funktioniert.
1: Ja, das ist wahr und man merkt das Handwerk im positiven Sinne dahinter. Es ist ja wirklich auch eine schöne Situation, diese Bezüge, diese Literarischen sind ja ganz explizit, weil diese Jugendlichen dann auch Teil einer Gruppe der Avantgarde sind und dort werden dann Gedichte auswendig gelernt und auch selbst geschrieben und das ist wirklich wundervoll, wie diese Jugendlichen da der Literatur frönen und aber auch auf eine ganz undogmatische Art und Weise teilweise einfach mit reingeraten sind in diese Gruppe. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und hat damit auch, finde ich, trotz der Bezüge, macht es auch wieder so ein bisschen ähm, auf, dass man sich da nicht irgendwie, das ist nicht abgehoben. Ja, also das finde ich wirklich toll.
0: Ja, Kaschka Brüller, die Eistaucher, erschienen im Residenzverlag 320 Seiten. Ich habe es vorhin erwähnt, Kaschka Brüller ist zwischen Warschau und Wien aufgewachsen, lebt heute in Leipzig und unser nächster Autor ist tatsächlich hier in dieser Stadt aufgewachsen. Und zwar auch eine besondere Familiensituation als Sohn des Leipziger Zootierarztes Karl Elze. Die Rede ist von Karl Christian Elze. Der hat sich bisher vor allem als Dichter einen Namen gemacht, 1974 in Berlin geboren, wie gesagt in Leipzig aufgewachsen, ist auch schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden für seine Lyrik. und jetzt Jetzt ist sein allererster Roman erschienen. Freudenberg heißt der. Ja, wieder die Frage, Lynn: Worum geht's und wie hat's dir gefallen?
1: Ja, ich war sehr gespannt auf dieses Buch, diesen ersten Roman eines etablierten Lyrikers. Vielleicht erstmal zum Inhalt. Freudenberg, das ist der titelgebende Held des Buches. Das ist ein Jugendlicher, dessen Vornamen auch gar keine Rolle spielt. Denn es ist einfach Freudenberg. Und was passiert, wenn ein Jugendlicher sich ausschließlich mit seinem Nachnamen identifiziert? Das zeigt dieses Buch auf eine ganz tolle Art und Weise. Da ist schon einer der ersten Sätze, um mal die Stimmung einzufangen, dass Freudenberg froh ist, dass er seinen Vater dann irgendwann mit Vornamen ansprechen darf. Und da wird die Stimmung in der Familie auch schon ganz deutlich. Worum geht es? Freudenberg fährt mit seiner Familie in den Urlaub, Mutter, Vater, Kind, ganz schlichte klassische Kombination und in dieser, in diesem Urlaubsort geht er dann direkt ans Meer, will ein bisschen den Kopf frei kriegen, ist auch gelinde gesagt schon einfach von vornherein genervt und angewidert, auch auf eine Art und Weise von seinen Eltern, das Körperliche werden wir noch besprechen sicherlich das da überall mitschwingt. Und Freudenberg läuft am Strand entlang und trifft auf einen toten Jungen, der von einer Steilklippe gestürzt sein muss. Und der 17-Jährige bemerkt dann, und das macht so was fast Novellenartiges auf, äh, bemerkt dann, dass sie sich ähneln und beschließt, ja, in einem Akt plötzlicher explosionsartiger Ideen, dass sie die Identität tauschen werden. Und er ähm, tauscht dann die Kleidung und die Ausweise und dergleichen mehr und verschwindet beobachtet noch, wie der tote Junge abgeholt wird. Und dann beginnt ähm, seine kleine Reise im Prinzip als toter junger Mann, der sehr lebendig ist. Und was auch hinten auf der Klappe draufsteht, deswegen nehmen wir da auch nicht zu viel vorweg, ist, dass diese Vortäuschung des eigenen Todes ähm, nicht lange wehrt. Er kehrt zurück nach Hause, er ist gelinde gesagt überfordert von seiner durch den Tod gewonnenen Freiheit. Ja, und das macht eigentlich dann auch diese große Spannung des Buches aus, wie geht man denn damit um als Eltern, als Jugendlicher, vor allem, wenn man jemand ist wie Freudenberg? Das fand ich sehr beeindruckend. Und ja, ich weiß nicht, was du besonders eindrücklich fandest, aber ich finde, hier spricht der Lyriker. Das merkt man in einer wundervollen Spracharbeit. Also da geht es, das Klick-Klick des Autos, wenn man es ab und auf schließt, da gibt es das Fleischfoyer, weil es Fleischfarben ist und die Symbole und Bilder wie die Zunge, Genickbrüche, die Wellen brechen sich das Genick, die Igel brechen sich das Genick. Also das ist wirklich motivisch und sprachlich extrem spannend und sehr, sehr toll ausgearbeitet.
0: Ja, das ist witzig, dass du jetzt hier so ein paar Beispiele genannt hast, weil ich habe mir nämlich auch welche aufgeschrieben. Und zwar in der Tat, man merkt, dass hier ein preisgekrönter Dichter schreibt. Jedes Detail wird sehr genau beschrieben. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Ich habe mir notiert, ein Ikea-Bett wird hier zum Birkensarg. Oder die Dunkelheit wird einmal als schwarze Mülltüte beschrieben. Also in der Tat auch hier wieder ein bisschen so ähnlich wie bei Kaschka Brüller. Einerseits diese Geschichte, diese spannende Geschichte einer Identitätssuche auf eine Art und dann eben die Sprache, dass das sozusagen so eine tolle Synergie eingeht, das macht ja am Ende Literatur auch aus, also es nützt ja nichts, wenn man ein tolles Thema hat und die Sprache nicht funktioniert und das ist glaube ich bei diesem Buch auch wieder so, dass das beides Spaß macht, sowohl sich diesem Jungen zu widmen, diesem Freudenberg, als auch diese schönen Sätze zu lesen, die da immer wieder auftauchen.
1: Ja, und ähm, ich finde, das ist wirklich was, was man ganz stark betonen muss. Ich habe den Klappentext gelesen und dachte, okay, was soll denn da noch kommen? Jetzt weiß ich ja, was passiert. Aber darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Es geht um die Wahrnehmung dieses dieses jungen Mannes. Und das ist wirklich schon auf der ersten Seite wird ja im Prinzip, ähm, da beobachtet Freudenberg aus dem Auto heraus einen überfahrenen Igel, der eben nicht überfahren aussieht, sondern als wäre er vom Bordstein gestürzt. Und mit diesem Sturz von der Bordsteinklippe wird das ganze Motiv des Buches schon deutlich. Und ich fand, das wirklich die Biologie spielt eine große Rolle, alles körperliche. Und das ist ein tolles Motiv. Und das merkt man dann auch gleich auf dieser ersten Seite, wenn dem Igel die Zunge aus dem Maul hängt. Und äh, ich möchte einen Satz vorlesen. Freudenberg musste an seine eigene Zunge denken, daran, dass sie ihm lästig war, schon immer. Also man taucht sehr tief in den Kopf dieses Jungen ein und auch das wieder auf einer wirklich, wie ich finde, gelungenen Augenhöhe.
0: Du hast die Biologie erwähnt. Der Sohn des Zootierarztes hat selber auch mal Biologie studiert. Also das hilft schon, wenn man da ein bisschen eingetaucht ist in die Materie. Karl-Christian Elze Freudenberg, erschienen in der Edition Azur bei Woland und Quist. 176 Seiten hat dieser Roman. Auch das nächste Buch ist ein Roman. Eine Autorin, die in Leipzig lebt. Der Roman war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und hat allein deshalb schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch, weil hier eine Autorin schreibt, die die gängigen Erzählweisen durchbricht. Heike Geisler, die Woche. Heike Geisler 1977, in Riesa geboren. Sie ist Autorin, Übersetzerin und Mitherausgeberin der Heftreihe »Lücken kann man lesen«, toller Titel übrigens. Ja, auch sie schon preisgekrönt, lebt in Leipzig. Ich habe es gerade schon gesagt. Ein sehr ungewöhnlicher Roman, Lynn, kannst du uns trotzdem versuchen zu erklären, worum es
1: geht? Ja, gern. Hier spricht ein literarisches Ich und das literarische Ich spricht teilweise mit der besten Freundin Konstanze und teilweise sprechen sie als wir. Und ich glaube, ja, man wird dem Buch eher über die Form gerecht. Das stimmt. Es ist ein experimenteller Roman. Es ist ein Fluss aus Stimme und Erregung. Manche KritikerInnen, wie ich gelesen habe, haben auch an einen Essay denken müssen, weil er tatsächlich viel verhandelt, was auch gesellschaftlich, politisch relevant ist aktuell. Das Ganze im Ton sarkastisch, selbstironisch und bissig, also auf beste Art humorvoll, wie ich finde, und auch ganz leichtfüßig. Ähm, Heike Geisler, die hat sich ja auch in vorangegangenen Arbeiten an der Gegenwart und den Diskursen der Gegenwart abgearbeitet. Und das merkt man hier auch, ja, dieses Chorale, dieses rhythmisch Betörende, äh, ja, auch Lyrische in einer Art und Weise. Das ist hier wirklich wieder ein Buch, wie wir sie jetzt schon einige hatten, wo eine enorme Spracharbeit geleistet wird. Was machen denn diese beiden, diese Erzählerin und diese Freundin mit Namen Konstanze? Na, im Prinzip sind es, dem Begriff, auf den bin ich auch gestoßen und muss ihm zustimmen, sind es Flanösen, die sich Gedanken über die Welt machen. Und sie lassen sich durch Leipzig treiben oder werden getrieben und unterhalten sich ja über steigende Mieten, über ihre Rollen als Frauen als Mütter, über die Mutterschaft im Allgemeinen als AutorInnen und ja, die Woche heißt das Buch, vielleicht kann man das noch sagen, weil hier auch auf die Montagsdemonstration Bezug genommen wird und ein bisschen wie in täglich grüßt das Murmeltier sind es auch hier ausschließlich Montage, die diese Woche ausmachen. Und ja, ich glaube, das ist ein Buch, da muss man sich einfach, also ich, ich, mir ging es so, ich konnte mich gar nicht anders als mich mitreißen lassen, man muss sich aber mitreißen lassen. Da wird viel vom Widerstand erzählt und ich glaube, man selbst sollte den Widerstand erstmal fahren lassen und sich da wirklich reinziehen lassen, weil das spült einen an unglaublich fantastische Denkorte. Diese proletarischen Prinzessinnen, wie sie sich selber nennen, die äh, haben einen unheimlichen Intellekt der aber immer wieder ja so down to earth irgendwie die Bodenhaftung nicht verliert. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen und auch mal was ganz anderes.
0: Genau, du sagst gerade, man lässt sich mitreißen und man muss sich auch drauf einlassen. Und ich habe mir notiert, man muss sich auch ein bisschen drauf konzentrieren. Das ist kein Buch zum Nebenbeilesen oder zum, wenn man abends ein bisschen ermattet im Bett liegt und noch ein paar Seiten vorm Einschlafen lesen will. Also man muss tatsächlich mitgehen und dann erreicht man diese Denkorte, das fand ich ganz schön, den Begriff, den du gerade gesagt hast, also diese Denkorte, an die ein Heike Geißler mitnimmt, in die man dann eintauchen kann und es hilft natürlich, wenn man selber in Leipzig lebt, wenn man sich dann auch immer wieder äh, an diese Orte, diese tatsächlichen Orte mitreißen lassen kann und eben an diese Denkorte und was äh, die Struktur angeht und das Erzählen, da gibt es einmal einen schönen Satz, da heißt es, am Rand des Krieges sitzt der schönste Roman von allen und will mit keinem Storytelling mehr etwas zu tun haben. Doppelpunkt You know, lass mal gut sein. Ja, das fasst so ein bisschen das zusammen, dieses äh, klassische Storytelling, das ist eben nicht die Sache von Heike Geißer und das muss es ja auch nicht sein, davon gibt es ja schon genug andere Bücher. Hier ist jemand sehr, sehr bewusst am Werk und ist aber nicht verbissen. Ja.
1: Das stimmt. Die Verbissenheit, die geht dem Ganzen völlig ab. Und ich hatte auch das Gefühl, im Buch selbst versteckt sich oft auch, was da eigentlich gemacht wird. Du mhm. hattest gerade schon so ein Zitat und ich ergänze eins. Wir legen gerade einen riesigen Garten an, schon eher einen Park. Wir bauen unablässig in Gedanken und kommen manchmal gut, meistens aber nur beschwerlich voran. Wir wollen weiterbauen, bis das gebaute Sinn ergibt bis ein freundlicher Park entsteht. Und dieses Bauen in Gedanken, das ist dann auch, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich so das, was über diesem Buch steht, über diesem Wunsch, sich diesem Treiben anzuschließen und irgendwo anzukommen. Und hier sagt einmal die Erzählerin, ich träume von einem Nest groß wie die Welt. Und das hat mich wirklich berührt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Für mich war das das Entscheidende an diesem Buch. Endlich zu Hause sein. Was bedeutet das? Ankommen in der Welt. Und da wird es dann eben auch politisch und mhm. gesellschaftlich relevant. Weil wer in der Welt zu Hause sein will, der muss irgendwie gesehen werden. Und dass viele Leute nicht gesehen werden, das treibt, glaube ich, auch diese beiden Flanösen hier an. Und das mhm. fand ich wirklich äh, eine schöne Denkbewegung.
0: Mir gefällt auch sehr das Wort Flanösen, das du hier eingeführt hast. Das beschreibt das wirklich sehr, sehr gut. Ja, Und zum Abschluss noch ein drittes Zitat, was vielleicht auch eine schöne Selbstbeschreibung der Autorin ist. Und die, die das hier schreibt, der ist das Herz noch warm und der Kopf noch wirr. Also eine ganz wundervolle Selbstbeschreibung von Heike Geisler die ihren Roman die Woche im Surkamp Verlag herausgegeben hat, 316 Seiten. Ja, und äh, jetzt müsste man eigentlich sagen, and now something completely different. Nach drei engagierten Gegenwartsromanen tauchen wir nun tief in die Geschichte ein und begegnen dort keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe persönlich. Goethe in Karlsbad hat Ralf Günther seine Erzählung genannt. Ralf Günther, 1967 in Köln geboren, hat Bücher und Drehbücher geschrieben für Kinderserien im Fernsehen und schreibt mittlerweile historische Romane. Er lebt mittlerweile in der Nähe von Dresden und er bleibt auch mit seinen Büchern in der Region. Er führt uns in dieser Erzählung 200 Jahre zurück in die Vergangenheit, genauer gesagt in den Sommer 1816. Und mit wem und wohin wir reisen, das steht natürlich schon sehr eindeutig im Titel. Goethe also in Karlsbad, das wir ja heute vor allem unter seinem Namen Carlo Vivari kennen. Die Stadt liegt in Tschechien. Zu Goethes Zeiten war sie Teil des großen Habsburger Reiches und ein sehr beliebter Kurort. Und es ist tatsächlich überliefert, dass Johann Wolfgang von Goethe ganze 13 Mal nach Karlsbad kam und die Stadt neben Weimar und Rom als den Ort empfand, an dem er auch am liebsten einmal wohnen würde. Und übrigens, der große Dichter hat sich in Karlsbad auch einmal sehr heftig verliebt. Da war er schon über 70 und das Ziel seiner Träume war erst 19. Und es ist dann aber nichts aus der Liebe geworden, glücklicherweise, könnte man vielleicht sagen. Wie dem auch sei, Ralf Günther erzählt uns in seiner Erzählung. Auch eine Liebesgeschichte, allerdings nicht die von Goethe selbst, sondern von Amalie und Henry. Zwei junge, verliebte Leute, denen er zufällig begegnet, als sie gerade dabei sind, sich zusammen das Leben zu nehmen, weil nämlich Amalie schon einem anderen Mann versprochen ist und die beiden ja schließlich bei Herrn von Goethe persönlich gelernt haben, dass es nichts Schöneres gibt, als für die Liebe zu sterben. Denn die Leiden des jungen Wärters, das hatten sie natürlich schon ziemlich genau gelesen. Ja, Und als sie dann aber Goethe leibhaftig gegenüberstehen und der ihnen erklärt, dass sie doch bitte ihr junges Leben nicht weg Werfen sollen, leuchtet ihnen das Doch ein und so verfolgen wir in dieser Geschichte Wie Goethe sich einerseits dafür einsetzt Dass Henry und Amalie doch noch Zusammenbleiben dürfen und wie In denselben Wochen, also im Frühjahr 1816, auch das es überliefert Seine Frau Christiane Wulpius Im Sterben liegt Ja, Ralf Günther erzählt davon ziemlich klassisch Mit vielen Dialogen, er bleibt auch sprachlich In der Zeit der Handlung Das ist natürlich ganz anders als in den Romanen Die wir gerade beschrieben haben, aber es Funktioniert auf seine Art auch und zeigt, wie unterschiedlich die Methoden der Literatur sein können. Also man nimmt sich ein... Historisches Thema und handelt es auf eine Weise historisch ab. Ganz anders als Heike Geisler, aber eben auch eine gelungene Facette der Literatur.
1: Ja, mir ging das ganz ähnlich. Ich finde es ganz beeindruckend, auf welche historischen Begrifflichkeiten man da stößt. Also, das sind die böhmischen Knaben, da wird es hurtig zugenommen, da, da ist alles hurtig. Das fand ich toll. Das ist auch, ähm, wie die in Karlsbad einfahren mit der Kutsche. Das fand ich also toll erzählt. Da entsteht ein Bild vor Augen und diese ganz klassische Thematik der Unerfüllung und der schmerzlichen Liebe, die wird ja auch komplett gebrochen. Ich finde das toll. Auf der einen Seite dieses ja, Thema, das ja eindeutig historisch ist und Dinge, die vielleicht so heute gar nicht mehr passieren könnten. Ähm, auf der anderen Seite sind da ganz zeitlose Überlegungen zur Rolle der Literatur. Also auch wenn Goethe dann immer erklärt, warum er den Werther geschrieben hat und was der Werther eine Figur ist und dass man sich nicht in echt das Leben nehmen soll. Und er ist ganz verzweifelt über diese Lesart. Das sind einfach Konflikte, die AutorInnen immer hatten und immer haben werden. Und ja, auch wie er da in die Pflicht genommen wird, diesen beiden jungen Leuten zu helfen, das äh, ist schon anrührend. Er will eigentlich nichts anderes als schreiben und kommt nicht dazu, weil er die ganze Zeit da helfen muss und dann eben die große, ich sage mal, die wahre Tragik für ihn herein mit der Krankheit, der eigenen Frau, was dann sich wieder verbindet mit ähm, Gedanken über die Liebe Goethes selbst und seine Form der Beziehung, die ja dann doch zumindest hier, wie sie geschildert wird, eine sehr fortschrittliche war und ich glaube, so möchte Ralf Günther das dann auch gelesen wissen. Ja, und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ein Satz in diesem Buch gibt es, wo von Ilmenau die Rede ist. Goethe war ja auch in Ilmenau im Bergwerk und hat es dort ein bisschen versaut, das darf man ruhig so sagen und davon ist die Rede und ich komme aus Ilmenau, ich bin dort geboren und habe mich auch dort mit dem Bergbau beschäftigt und fand das sehr schön dass das nicht unter den Tisch fällt. Goethe, der auch in diesem Buch unheimlich viel zu tun hat und überall mitmischt. Also eine tolle historische Erzählung, die auch ein bisschen was Novellenhaftes hat, finde ich, mit dieser doch sehr dramatischen Situation im Fluss, wo die zwei Liebenden versuchen, sich das Leben zu nehmen und damit eigentlich im Prinzip eine Geschichte für die Liebe anstoßen. Ein Plädoyer.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und weil du gerade Ilmenau erwähnt hast, eine andere Stadt, die auch vorkommt, ist Erfurt. Und da komme ich ja wiederum her. Also es bleibt in der Familie Ralf Günther, Goethe in Karlsbad, erschienen im Rowold Verlag, 176 Seiten. Und wir machen nochmal schnell eine Zeitreise aus dem Sommer 1816 zurück in die Gegenwart, aus Karlsbad zurück, nochmal nach Leipzig. Ein Romandebüt, diesmal von einem Autor, den man noch kennenlernen muss. Domenico Müllensiefen heißt er. Er wurde 1987 in Magdeburg geboren. Er studierte nach einer Ausbildung bei der Telekom am Deutschen Literaturinstitut. Und sein Debütroman heißt Aus unseren Feuern. Und über diesen Roman hat ein Journalist gerade geschrieben, dieser Roman schreit danach, verfilmt zu werden. Lynn, was genau würde denn da über die Leinwand flimmern?
1: Ja, in Domenikos Roman lernen wir Heiko kennen. Heiko, der Bestatter ist, Hier haben wir einen ähnlichen äh, Erzähleffekt wie bei Kaschka Brühler, der Erwachsene, der berichtet von seinem Aufwachsen, sich daran erinnert, wir begleiten ihn. Das ist ein Erwachsenwerden von Heiko und seinen zwei Freunden, Thomas und Carsten. Und ähm, ja, das sind drei ostdeutsche Jungs, die ähm, versuchen, groß zu werden, nicht unterzugehen und dabei immer wieder übervorteilt werden. Das ist ein Text, der die Biografien im Osten nach der Wende für mich sehr lebendig gemacht hat, der mich stark abgeholt hat. Ich hatte... Ja, viel Wiedererkennungswert, was für mich auch total dafür spricht, dass diese Biografien, die da geschildert werden und Domenico Müllensiefen muss es wissen, er hat selbst äh, eine solche Biografie, dass die wirklich authentisch sind. Das merkt man auch an starken Dialogen, an viel Humor und an der großen Selbstbestimmtheit der Figuren. Äh, ich habe mit dem Autor eine Lesung gehabt, die ich moderieren durfte und das macht auch Domenico Müllensiefen aus, der da wirklich äh, einen genauen Blick drauf hat. Aus seiner eigenen Biografie heraus. Das heißt, da wird nichts groß künstlich eingeordnet, sondern das ist direkt einfach so gerade heraus. Und diese Direktheit macht den großen Reiz aus und das ist sehr filmisch teilweise. Das stimmt. Die Szenerien haben starke ähm, Dialoge, also die unterhalten sich, das ist alles sehr sprechend. Da gibt es dann in der einen Firma, in der Heiko Elektroniker lernt, gibt es dann Mike und Mike und die werden unterschiedlich geschrieben. Und man hat in diesen feinen Details diesen ganzen Konflikt zwischen den Mikes im Osten und den Max im Westen. Und ich fand, das war ein tolles Buch, ja, für alle, die so einen Aspekt deutsch-deutscher Geschichte verstehen wollen, ohne ein Geschichtsbuch aufzuschlagen, sondern wo wirklich ein Bild entsteht. Und die eine Hälfte der Leute, die das lesen, die werden sich wiedererkennen darin, da bin ich ganz sicher.
0: Und du hast gerade gesagt, es ist sehr authentisch, also die Sprache, also Domenico Müllensiefen hört den Leuten genau zu. Und Trotzdem ist es natürlich Literatur. Und wir haben es gerade gesagt, es kommen sehr viele Dialoge vor. Literatur bedeutet ja nicht, dass man auf die Straße geht und in die Kneipe und einfach mitschreibt. Das reicht nicht. Also man muss es ja auch sozusagen literarisch formen. Das macht er sehr gekonnt. Und man hört hin und wieder den Vergleich mit Clemens Meyer, also das Domenico Müllensiefen in seinem Schreiben an Clemens Mayer, erinnert. Aber ich glaube, es macht in dem Fall schon was aus, dass er eben zehn Jahre jünger ist. Clemens Meyer 1977 geboren, Domenico Müllensiefen 1987. Und das heißt eben ganz entscheidend, er ist nicht mehr in den letzten Jahren der DDR aufgewachsen, sondern in den ersten Jahren des wiedervereinigten Deutschland. Und dass das nicht die blühenden Landschaften waren, die man uns versprochen hat, das hat, glaube ich, auch der letzte Optimist verstanden. Und ja, du hast es gerade schon sehr schön beschrieben, das ist eine Welt, die er uns da präsentiert, die man auch nicht oft liest, aber die ich auch für wichtig halte, dass man sozusagen da auch hinguckt, weil er diesen Menschen auch so eine gewisse Würde dann mitgibt, ja.
1: Genau, und das ist eine Würde, die kommt aus ohne Affektiertheit und ich kann vielleicht aus einer Perspektive das nochmal ähm, begründen. Ich meine, wir sind dieselbe Generation, wir haben einen ähnlichen Hintergrund und es ist eine Perspektive, die, glaube ich, wenig Dringlichkeit von außen hat, aber für die Leute, die dort aufgewachsen sind, nicht so ohne weiteres vorübergegangen ist. Also ich habe das selber auch gespürt, was in diesem Buch passiert, nämlich... Die ganzen Nachwirkungen dieser Teilung und der Wiedervereinigung haben mein Leben maßgeblich geprägt, obwohl alles schon vorbei gewesen ist. Der ganze große Primborium war vorüber und dennoch war nichts normal. Und ich habe zum ersten Mal auch da wirklich ganz viel über mich verstanden. Und das fand ich toll an diesem Buch. Und ich muss dazu sagen, und das sieht man ja hier nicht im Podcast, aber das hat auch ein eindrucksvolles Cover. Und immer wieder wird über dieses Coverfoto gesprochen, wo ein junger Mann ähm, frontal fotografiert ist und an einer Zigarette zieht. Es werden, glaube ich, über 120 Zigaretten geraucht in diesem Buch. Und das ist wirklich, also hat eine ganz große Spannung und eine ganz große Erregbarkeit
0: ja, Domenico Müllensiefen, Aus unseren Feuern, erschienen im Kanonverlag 336 Seiten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Lyrikband unseres Bücherkoffers. Die Dichterin Ulrike Almuth-Sandig hat ihn vorgelegt. Leuchtende Schafe heißt der Band. Ulrike Almuth-Sandig wurde 1979 im sächsischen Großenhain geboren. Sie veröffentlicht Gedichte, Erzählungen, aber auch Musikalben, Hörspiele und zuletzt ein Roman, Monster wie wir, auch wieder sehr preisgekrönt, viele Preise, viele Stipendien. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. Und Ulrike Almut ist nicht nur Dichterin, sondern auch Performerin. Sie arbeitet mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Sie bezieht sich immer wieder auf Kunstwerke und so ist es auch in diesem Band, der sehr unterschiedliche poetische Texte enthält. Das ist ein Spiel mit der Sprache, mit Buchstaben, sogar mit den Zeilen, wobei das sprachliche Spiel einer großen Ernsthaftigkeit in der Themenwahl gegenübersteht. Gleich der erste Gedichtzyklus. "Zippelonica" handelt von einem Kind und seiner alkoholkranken Mutter. Für den Zyklus sieben Marienlieder mit einer Hygiene hat sich Ulrike Almut sandig von einem Marienbild in Salzburg inspirieren lassen. Und für die stillen Gesänge der Wände von einer Kapelle im sächsischen Tiefenau. Ja, Und dieser Gedichtzyklus beginnt mit einer Zeile, die ich als schöne Selbstbeschreibung der Dichterin verstanden habe. Da heißt es nämlich, ich habe so viele Wörter in mir. Finde ich einen sehr schönen Satz. Und der Titel des Gedichtbandes, also die leuchtenden Schafe, die finden sich wiederum wieder in einem sehr charmanten, fiktiven Dialog, der mit Friedrich Hölderlin überarbeitet, überschrieben ist. Und da hat sich Ulrike Almut sandig Gedichtzeilen Hölderlins geborgt und sie mit eigenen Zeilen ergänzt. Und Lin, vielleicht hast du es gemerkt, du kommst selber auch vor in diesem Gedichtband. Auf Seite 56 im Gedicht Anleitung zum Lachen auf Abstand heißt es, Lin war hier. Ja, was, was man, glaube ich, noch erwähnen kann, was sehr hilft, um der Dichterin zu folgen, ist ein Nachwort, in dem dann immer zu jedem Zyklus kurz erklärt wird, in welchem Zusammenhang die Gedichte entstanden sind, worauf sie sich beziehen. Und da wird auch darauf hingewiesen, dass manche der Zyklen vertont oder sogar verfilmt wurden. Das Buch ist also an sich schon ein tolles Werk und gleichzeitig auch ein schöner Ausgangspunkt, sich mit dem Gesamtwerk dieser Dichterin und Performerin zu beschäftigen. Lynn, was wäre dein Kommentar zu diesem Gedichtband?
1: Ja, du hast das ja wirklich gerade schon toll und umfassend dargestellt. Und ich muss wirklich immer wieder sagen, bei Ulrike Almut sandig für mich ist das nicht so, dass diese Frau Lyrikerin, Performerin, Romanautorin ist, sondern sie ist eine Künstlerin. Und sie drückt sich auf verschiedene Ebenen aus. Und manchmal geschieht das eben dann auch zwischen zwei Buchdeckeln. Man merkt aber diesen Texten an, dass sie auch überall woanders hingehören. Also die tauchen in Installationen auf, in Musikvideos, in Performances, im Theater und ich glaube, dass das wirklich ein Einstieg sein kann, also beziehungsweise man bleibt einfach nicht dabei, weil diese Bücher lesen sich nicht von vorne nach hinten und man sperrt sie wieder zwischen die Buchdecke, diese Texte, sondern da passiert wahnsinnig viel äh, auch außerhalb und auf dieses Außerhalb wird auch immer wieder verwiesen und ähm, dieses Künstlerische zeigt sich auch, finde ich, im Buch selbst. Also da hat der Verlag auch wirklich toll gearbeitet, die Papiere hinten im Einband. Das ist wirklich auch haptisch ganz aufregend. Und die Texte, die schwarz auf weiß, weiß auf schwarz kommen, inrompen, als strahlen, ohne Anfang und Ende. Also ich habe großen, großen Respekt vor dieser Autorin die hier Diskurs, Politik und Spielerei experimentell zu verbinden weiß. Da ist auch eine Sprachsoftware mit zwischengeschaltet. Also das sind Installationen und das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, das auch immer wieder aufzuschlagen und sich mal mitnehmen zu lassen, klare Empfehlung an dieser Stelle auch von mir für eine ganz ungewöhnliche Denkweise.
0: Für eine ungewöhnliche Denkweise und damit für den Gedichtband Leuchtende Schafe von Ulrike Almut sandig erschienen im Schöffling Co. Verlag. 112 Seiten hat dieser Gedichtband. Kommen wir nun zum zehnten und letzten Titel unserer Auswahl für den sächsischen Bücherkoffer. Wie die Romane von Heike Geisler und Domenico Müllensiefen führt uns dieses Buch direkt nach Leipzig und zwar auf drei verschiedenen Zeitebenen. Bettina Wilpert, Herumtreiberinnen, heißt das Buch. Bettina Wilpert 1989 bei Altöttingen, nicht in Altötting, sondern bei Altöttingen geboren. Sie lebt mittlerweile auch als Schriftstellerin und Mutter in Leipzig. Ja, Lynn, ich habe es gerade gesagt, drei Zeitebenen. Erzähl uns doch kurz, wovon das Buch die Herumtreiberin handelt.
1: Genau, wir begegnen hier verschiedenen Protagonistinnen, die alle auf die eine oder andere Art mit verschiedenen politischen Realitäten verbunden sind. Wir erleben Lilo im kommunistischen Widerstand. In den 40er Jahren in Leipzig, wir erleben die Freundinnen Manja und Maxi im Leipzig der 80er Jahre. Ja, was Manja und Maxi lassen sich eigentlich gar nichts zu Schulden kommen. Sie sind junge Mädchen und schwänzen ab und an die Schule, aber das, der Begriff Sittensträuch ist mir in den Sinn gekommen. Also die verhalten sich einfach nicht so, wie man das von ihnen erwartet. Und die letzte Ebene ist dann die heutige Ebene, wo die Sozialarbeiterin Robin für Geflüchtete und Mitgeflüchteten arbeitet in Leipzig. Und die sind alle verbunden durch ein Gebäude, ein Haus, das also das Leben dieser drei Figuren maßgeblich prägt. Manja und Maxi werden dort ja inhaftiert, das ist... Ähm in eine Art Krankenhaus, eine venerologische Station für Frauen mit Geschlechtskrankheiten. Es klingt aber schon an, dass das alles Vorwände sind, um Frauen gefügig zu machen, um die Frauen, die in die Gesellschaft vermeintlich nicht passen, ja, erst mal rauszuholen aus der Gesellschaft und dann so ein bisschen umzuformen. Also auch eine ganz verstörende Realität. Lilo, deren Schicksal etwas geläufiger für mich jedenfalls war, die also im kommunistischen Widerstand gewesen ist, der Familie geholfen hat und dann inhaftiert wurde und auch in diesem Gebäude dann zu einer anderen Zeit inhaftiert war. Und Robin, die dann, als es kein Gefängnis mehr ist, mit Geflüchteten arbeitet, die dort vorerst unterkommen, ist natürlich auch eine tolle Parallele, inwieweit das Haus trotzdem ein Gefängnis bleibt. Ja, es sind also Schicksale durch die Jahrhunderte. Wie ist das geschrieben? Wir haben hier alternierend in kurzen Abständen immer wieder die verschiedenen Perspektiven, die so gegeneinander geschaltet sind. Das Ganze in einer sehr schlichten und klaren Sprache. Manja bekommt die ersten 60 Seiten dieses Buches, was sie also auch zu einer gewissen Weise zu der Schlüsselfigur in diesem Buch macht. Es wird dann noch wesentlich frei fragmentarischer, schnell gegeneinander gestellt. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil hier historische und aktuelle politische Debatten literarisch aufgearbeitet sind. Und ich fand auch spannend, dass hier eins ganz deutlich wird, Ungerechtigkeiten ähm, ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Das zieht sich durch unsere Menschheitsgeschichte und betrifft uns alle. Und das entwickelt sich quasi nur weiter, aber wir haben das nicht abgelegt. Und das fand ich eine ganz interessante Perspektive. Das ist ja eine Perspektive, die sich die Autorin schon in ihrem ersten Buch zu eigen gemacht hat, das sehr erfolgreich war, nichts, was uns passiert, das auch in Leipzig gespielt hat, wo es ihr auch gelungen ist, eine sehr politisch aktuelle Situation literarisch zu versprachlichen. Das ist ja auch was, was man sich trauen muss, als sich an so aktuelle Themen so ranzuwagen, so explizit. Und hier ist es nun auch ein historisches Thema, aber wird sehr, sehr sprechend umgesetzt und damit gewinnt es auch eine neue Dringlichkeit, auch wenn diese Themen vermeintlich vergangen sind. Wie ging mm. dir das damit? Hattest du schon mal davon gehört, was da so los war?
0: Also in der Tat hat mich dieser Roman sehr berührt, vor allem wegen des Themas, das mir tatsächlich gar nicht so präsent war. Ich meine, man hat von den Jugendwerkhöfen gehört, aber dass es tatsächlich diese venerologischen Stationen gab, vielleicht habe ich das irgendwann mal gelesen, aber auch wieder vergessen, was mir so gut gefallen hat, dass Bettina Wilpert eben nicht in dieser Geschichte bleibt. Sie hätte ja auch einen Roman schreiben können, der wirklich nur bei diesem Mädchen bleibt. Aber dadurch, dass sie eben einmal in die Vergangenheit zurückgeht und einmal in unsere Gegenwart, kriegt das so einen, so einen historischen Halt. Du hast es gerade schon beschrieben. Also da werden gedankliche Verbindungen gelegt, die auf den ersten Blick eben nicht sichtbar sind. Dann aber doch auf den zweiten, weil sie uns das so darlegt, und in der Tat, mich hat auch diese unaufgeregte, nüchterne Sprache beeindruckt, mit der Bettina Wilportier hier so ein schmerzhaftes Kapitel deutscher Geschichte beleuchtet. Und ja, diese Dringlichkeit, die dann im Grunde genommen durch den Text entsteht. Man denkt erstmal nicht dran, aber wenn man das Buch gelesen hat, vergisst man dieses Thema auch nicht mehr so schnell. Ich habe dann sofort angefangen, diese Stationen zu googeln, also diese venerologischen Stationen. Und da gab es ja wirklich mehrere davon in der DDR. Und die Frauen, die damals auf diesen Stationen landeten, die leiden zum Teil noch heute darunter, wie sie dort behandelt wurden.
1: Ja, definitiv ist das ein Thema, was eben im Vergleich vielleicht zu den beiden anderen, die da angerissen werden, noch mehr Aufmerksamkeit bedarf. Ähm, dafür hat die Autorin aber auch ein Talent, sich äh, solcher Themen anzunehmen. Man muss, glaube ich, wissen, du hattest es schon gesagt, es ist ein Roman, aber es ist jetzt nicht ganz klassisch erzählt. Und mir ist auch aufgefallen, es ist wirklich äh, in weiten Teilen eher berichtend gehalten. Da wird Zeugnis abgelegt. Und ich finde, das muss man auch wissen über dieses Buch, diese ganzen Themen sind nicht dazu benutzt worden, eine möglichst reißerische Geschichte zu erzählen. Die Geschichten sind unglaublich und verstörend, aber sie werden so erzählt, dass man ihnen folgt, immer wieder auch rausgerissen wird. Und ganz klar ist, hier geht es nicht darum, sich gut zu unterhalten. Hier soll man auch erkennen, dass Unrecht passiert ist. Und das sorgt auch dafür, dass man dieses Buch nicht einfach zuschlägt und denkt, wie spannend, sondern wirklich lange davon noch ergriffen ist und das lange nachhalt. Und man eben auch dann guckt, was war das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Also das ist, denke ich, eine große Stärke, die hier drin steckt.
0: Bettina Wilpert, Herumtreiberin der Roman, ist im Verbrecherverlag erschienen 266 Seiten. Ja, Lynn, das waren jetzt zehn Titel des sächsischen Bücherkoffers im Schnelldurchlauf. Und wenn wir diese Bücher noch mal ganz kurz neben oder übereinander legen, sie liegen hier vor uns, fällt uns da irgendwas auf? Gibt es Gemeinsamkeiten? Gibt es rote
1: Fäden, die sich da durchziehen?
0: Was meinst du?
1: Also was ich beeindruckend fand, war, dass es, ich glaube bis auf wenige Ausnahmen, mir fällt gerade gar keine ein, sich immer abarbeitet an gesellschaftlichen Problemen. Zonen, sage ich jetzt mal. Und das aber auf eine so diverse Art und Weise, dass man den Büchern gar keine Gleichförmigkeit unterstellen kann. Da haben wir Bücher, die irgendwie sich das Aufwachsen von Leuten zunutze machen, von jungen Menschen und die Probleme, die diese dann mit diesem Aufwachsen an der Welt haben, thematisieren und damit genauso gesellschaftlich relevant sind wie die Bücher, die eben zum Beispiel explizit, wie Heike Geisler das macht, die explizit diese Diskurse in den Blick nehmen oder Bettina Wilpert zum Beispiel, aber auch das Kinderbuch und das Jugendbuch, das wir hier haben, die wirklich einen Mehrwert erzeugen über das Lesevergnügen hinaus und das eint diese Bücher und das hat mich doch sehr beeindruckt.
0: Ja, das ist schön. Mir ist auch aufgefallen, dass sich ziemlich viele junge Menschen in diesen Büchern tummeln. Es geht los bei der Jüngsten, bei Haga, der Schrecklichen, aus dem Kinderbuch von Frauke Angel und Volker Friedrich. Dann haben wir Tara und Alun in dem Buch von Katharina Bendixen. Aber auch bei Kaschka Brüller, Bettina Wilpert und Karl-Christian Elze erfahren wir von Menschen, die noch keine 18 sind. Auch bei Domenico Müllensiefen geht es um äh, Jugend in äh, prekären Verhältnissen. Und schließlich, selbst Ralf Günther erzählt uns ja von einem sehr jungen Liebespaar. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass dieses Alter so, ich sag mal, zwischen sechs und 20, äh, das ist so die Zeit, wo die Gefühle besonders tief sind und man die Welt entdecken muss. Die Welt ist besonders aufregend. Ja, vielleicht ist das auch eine Gemeinsamkeit tatsächlich, die diese Bücher eint.
1: Ja, und ich denke, dass zum Beispiel Heike Geislers Buch diesen ganzen Aspekt wundervoll ergänzt, weil sie zeigt, dass man auch ja in den 40ern nicht aufhören sollte, so spielerisch, wach, kritisch und auf eine beste Art und Weise kindlich und nicht minder intelligent, ähm, sondern im Gegenteil noch sehr unverstellt im Denken, auf diese Welt zuzugehen.
0: Also dieses Entdecken und dieses sein auf die Welt, das könnte man vielleicht nochmal drüber schreiben über diese zehn Titel des sächsischen Bücherkoffers. Ja, vielen Dank, Lynn Penelope Miklitz, dass du mit mir gemeinsam die Titel vorgestellt hast. Das war jetzt ein kurzer, schneller Ritt durch die zehn Neuerscheinungen und ich hoffe, wir haben da die Leute auch neugierig gemacht, die Bücher selber zu lesen.
1: Ja, liebe Bettina, ich danke dir für die Einladung und für die vielen tollen Leseerfahrungen.
0: Ja, sehr gern. Und noch ein Tipp, wer den sächsischen Bücherkoffer einmal live und in Farbe erleben möchte, der hat die Möglichkeit dazu. Am 1. Juni sind wir zu Gast in der Stadtbibliothek Torgau Dann wird Ralf Günther mit seinem Buch Goethe in Karlsbad zu Gast sein. Und am 8. Juni sind wir dann zu Gast in der Stadtbibliothek Chemnitz. Dann ist Kaschka Brüller dabei mit ihrem Roman Die Eistaucher. Der Eintritt ist frei, kommt also alle gern. Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Balchev und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter Kontakt at sächsischerliteraturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da sind auch noch mal alle Titel aufgelistet, da kann man noch mal genau nachschauen, wer sie geschrieben hat und worum es geht. Ja, und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Notabene Literatur in Sachsen suchen, auf Folgen klicken und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Also dann, bis bald, wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen